0: Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie und ihr Lieben mit was für einer das Leben nach dem Tod. Was passiert, wenn ich sterbe? So kurz danach, was 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 ist dann? Großes schwarzes Loch, Himmel, Hölle, gibt's das alles überhaupt? All das soll uns so in dieser Predigtserie beschäftigen und mir persönlich geht es so, dass ich das als ein unheimlich spannendes Thema empfinde. Thema, über das wir nicht jede Woche reden, aber spannend. Es verunsichert aber auch, denn genauso wie es spannend ist und wir wissen irgendwie, geht es ja jedem was an, reden wir doch nicht gerne über den Tod, oder? Wem geht das noch so? Wenn ich mit Freunden verabrede, ist, ich habe da mal ein Thema mitgebracht, auf Bier, wäre doch nett, bei meinen Kids ist das Thema Tod jetzt auch angekommen, so langsam. Wir haben neulich im Freundeskreis einen Todesfall gehabt und so ist das Thema dort angekommen. Zum Glück noch völlig naiv und kindlich und ich finde, es ist gut. Irgendwie, es ist ja normal und irgendwann müssen wir uns damit beschäftigen. So hat meine Tochter, meine fünfjährige Amelie, ihrer kleinen Schwester neulich erklärt, dass wenn man erwachsen ist, dass man dann irgendwann stirbt schaut meine Frau Imken an und sagt Mama so als siehst du aber noch nicht aus wir lachen da drüber aber klar wir hassen den Gedanken dass jemand den wir den wir lieben dass er sterben könnte denn der Tod, der ist so der ist so absolut wenn ich auf einer Beerdigung bin und die der, der, der Sarg ins Grab abgelassen wird, dann setzen bei allen Angehörigen, bei allen Leuten, die dort sind, setzt dieses Bewusstsein ein, dass wir diese Person, diese Menschen hier nicht wiedersehen werden. Doch die Wahrheit ist, so absolut wie dieser Moment ist und wirkt, so absolut ist der Tod überhaupt nicht. Unsere Körper, ja, sie, sie, sie vergehen, sie hören auf zu existieren, doch die Wahrheit ist, wir hören dadurch noch lange nicht auf zu sein, denn wir sind darauf angelegt, ewig zu sein. Wir sind darauf angelegt, ewig zu leben. Und so drückt es der Apostel Paulus im Brief in die Korinther aus. Und ich bitte euch, dass ihr da mit mir zusammen aufsteht, wenn wir Gottes Wort lesen. Und damit sind wir dann auch schon voll in unserem Thema drin. Ich lese aus dem zweiten Korintherbrief, das Kapitel 5, Vers 1. Und dort heißt es, denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, also wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott selbst kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, nicht irgendwie körperlose Geister, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. Und ich springe wenig zu Vers 6. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Komm, sagen wir gemeinsam, wir bleiben was? Zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Ja, wir sind voll Zuversicht. da haben wir es schon wieder und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Also was ist unser Ziel, warum existieren wir? Unser nächster Vers verrät es uns, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Unser Ziel ist es, ihm zu gefallen. Immer zu, wir haben gerade davon gesungen. Denn, Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor Christus und vor seinem Richterstuhl erscheinen. Wo alles ins Licht kommen wird, dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er im Leben getan hat, verdient. O heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns diesen Text und dieses Thema aufschließt und bete, dass du zu uns sprichst. Und wir mit einem neuen Verständnis, einer neuen Überzeugung, deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit für uns aus diesem Gottesdienst herausgehen. Amen. Dürfte ich gern widersetzen. Warum kommen wir euch mit so einem schwierigen Thema? Ich meine, gibt es nicht auch schönere Themen? Dann wird es schon dunkel draußen viel zu früh am Tag und die Bäume verlieren ihre Blätter und dann kommen die Pastoren auch noch daher und wollen über den Tod reden. Lass es, lass es mich versuchen in, in einem Satz zu erklären. Weil das, was wir über die Ewigkeit denken, bestimmt, wie wir heute leben. Wie du über die Ewigkeit denkst, das ist bestimmt die Art und Weise, wie du heute lebst. Glaub ich, dass alles Leben nur ein Zufall ist und weder Sinn noch Ziel gibt, dann werde ich doch schauen, dass ich für mich irgendwie das Allerbeste daraus mache. Wenn ich glaube, dass ich von Gott geschaffen bin und für eine Ewigkeit irgendwo bestimmt bin, dann wird das genauso mein Handeln prägen. Wir werden uns in dieser Reihe auch noch mit Himmel, auch mit der Hölle auseinandersetzen. Unheimlich spannend, unheimlich wichtig. Für heute, für diesen Start dieser Reihe, für diesen ersten Sonntag, Möchte ich aber schauen, dass wir ein wenig Fundament legen und über drei Dinge reden, die geschehen, wenn wir sterben. Macht ihr mit? Habt ihr Mut? Seid ihr mutig? Dann gebt mir noch mal ein lautes Amen, dass ich weiß, dass eure irdischen Zelte hier anwesend sind und ihr nicht irgendwo schon weg seid. Der erste, und das ist auch ganz also wirklich absolut der offensichtlichste Punkt. Ich habe davon gesprochen, dass der Tod so absolut ist. Ich habe es dann wieder eingeschränkt. Ich habe gesagt, na, die Bibel sieht das noch ein klein bisschen weiter. Aber dieser Punkt ist nun wirklich absolut der erste Punkt. Unsere physischen Körper, dieses schicke irdische Zelt hier, das vergeht. Das hört irgendwann auf zu sein, das stirbt. So heißt es in Hebräer 9, 27. Jeder Mensch muss einmal sterben. Und damit wir diesen Punkt richtig verstehen und du nicht irgendwie mit so einem Halbwissen hier rausgehst, habe ich uns eine Statistik mitgebracht. Im Grunde genommen belegen fast alle Studien, dass von 100 Menschen durchschnittlich 100 Menschen sterben. Das ist nicht, Da, da, da gibt es nicht mal viel Spielraum, das zu argumentieren. Wir alle... Sterben. Ich hoffe, dass das für niemanden heute Morgen hier eine Offenbarung ist. Und dann komm nachher zu mir. Wir können da gerne noch mal seelsorgerlich drüber sprechen. Du wirst sterben. Ich werde sterben. Jeder von uns wird einmal gehen. Keine Ahnung, wie. Hoffentlich nicht durch einen Haiangriff. Ich mag Haie nämlich. Wir waren gerade Vorletzte Woche mit meiner Familie auf Mallorca waren dort im Aquarium. Und ich habe diese faszinierenden Tiere wieder sehen dürfen. Ich finde das einfach genial. Ich meine, es gibt schönere und es gibt nicht so schöne Haie. Aber Haie im Ganzen sind einfach cool. Wenn wir uns darauf einigen könnten, das wäre gut. Haie sind stark. Und man sagt, die Tiere sind gefährlich. Aber wusstest du, dass jährlich viel mehr Menschen durch Kugelschreiber sterben als durch Haiangriffe. Also nimm dich in Acht vor dem Ding, das da auf deinem Stuhl liegt. Jährlich sterben etwa zwölf Menschen durch Haiangriffe. In Deutschland sterben jährlich etwa 300 Menschen, weil sie, diese, weil sie Teile von diesen Dingern, auf denen wir so gerne rumkauen, irgendwie verschluckt haben. Makabere Statistik, ich gebe es zu, aber Tatsache ist nun mal, wir alle werden irgendwann gehen. Keine Ahnung, wie Fakt ist, wir alle werden mal sterben. Dieser physische Körper hier, der wird der wird vergehen. Und dann, was, was passiert dann? Punkt zwei, unsere Seele wird von unserem Körper getrennt. Unsere Seele, unser Körper bleibt zurück. Wir haben gerade darüber gesprochen, aber unsere Seele, die lebt, die lebt weiter. Jesus erklärt das seiner Freundin Martha, als ihr Bruder Lazarus gestorben ist, so. Er sagt, Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Wann? Auch, wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals stirbt. Spannend, oder? Was also passiert mit der Seele eines Menschen, die Jesus nachfolgt? Bis ins Detail schlüsselt uns das die Bibel auch nicht auf. Und ja, es gibt ganz viele Theorien und unheimlich viele Ideen, wie das alles ganz genau ist. Ich werde da nicht reingehen. Dafür gibt es viel zu viele Unklarheiten, die wir dort haben. Aber was wir wissen ist, wir haben es gerade in unserem Korinthertext gelesen, ist, wenn wir diesen Körper verlassen, wenn unsere Seele diesen Körper verlässt, sind wir daheim beim Herrn. Genauso lesen wir es an, an anderer Stelle. Als Jesus am Kreuz hängt, ganz am Ende seines Lebens, da sind dort zwei Verbrecher neben ihm. Beide sind schuldig. Beide brauchen Vergebung. Einer von ihnen erkennt das. Er bittet Jesus um Gnade. Er kann nichts mehr tun. Er kann nichts mehr gut machen von dem, was er irgendwie verbockt hat. Seine Werke helfen ihm hier überhaupt nicht mehr. Aber Jesus spricht zu ihm, ich versichere dir, heute dein Herz aufhört zu pumpen, wenn dein irdisches Zelt hier vergeht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nun wissen wir auch hier nicht genau, wo das Paradies ist, aber was wir wissen ist, dass es viel besser ist als das, was wir hier haben. Ja, Paulus, der Apostel, großer Apostel Paulus, von dem wir so viel Wissen über unsere Theologie haben, er kämpft förmlich mit sich selbst. Er weiß nicht, ob er weiterleben will und einen Unterschied machen oder lieber geht, lieber, lieber bei Gott sein will, aber er sagt, das wäre doch das Allerbeste für mich, so schreibt es der Gemeinde in Philippi. Ich erwarte und ich hoffe sehr, dass ich immer unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deswegen weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich bin zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch, für euch ist es besser, wenn ich lebe. Und was für eine Sicht auf Leben und Tod, oder? Aber ich glaube, es ist so wichtig für uns zu verstehen, warum. Weil es uns die richtige Perspektive gibt. Unsere Körper... Sie sterben, aber unsere Seele, die lebt weiter. Warum? Weil diese Erde nur ein kurzer Abschnitt von dem ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir sind dafür geschaffen, nicht nur hier, sondern ewig zu leben. Und dann, die Bibel spricht weiter, erzählt uns noch mehr, was passiert, wenn wir sterben. dann, Punkt 3, kommen wir vor Gericht. Autsch. Sie ehrlich? Ich mag dieses Wort nicht. Ich finde, das, das klingt so, das, das, das ist so unangenehm, so brutal. Aber so schwierig dieses Thema, so schwierig das ist, glaube ich, dass auch das eigentlich gute Nachricht ist und vor allem so wichtig für uns zu verstehen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt sogar, dass, dass, dass es zu den einfachsten Grundlagen unseres Glaubens dazugehört, über das ewige Gericht, Gericht Bescheid zu wissen. Hebräer 6 liest es gerne nach. Überleg mal, was so zu den einfachsten Grundlagen unseres Bildungssystems dazu gehört. Schreiben, lesen, das Kleine einmal eins. Wo wären wir ohne das? Es ist so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Warum? Ganz einfach, weil wie du über die Ewigkeit denkst, bestimmt, wie du heute lebst. Der Apostel Petrus, er, er beschreibt es so in 1. Petrus 1.17 und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde auf dieser Welt, also im heute, jetzt, wir hier, sollten wir in Ehrfurcht vor Gott leben. Jeder von uns muss einmal vor einem Gericht erscheinen. Wusstest du das? Ist uns, ist uns das ist uns das bewusst? Jetzt kannst du natürlich einwenden und sagen, ja, aber Jesus ist ja für meine Sünden gestorben und deswegen bin ich fein raus. Und ich müsste dir antworten, ja, korrekt. Und nein, auch nicht korrekt. Ja und nein, natürlich ist das richtig, aber es bewahrt uns nicht vor dem Gericht, denn es gibt zwei Arten von Gericht. Und lass uns da ruhig mal mit ein bisschen Dollar mit drauf schauen, ein bisschen weiter mit reingehen, denn wir reden so selten darüber, aber es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Zwei Arten von Gericht. Das Leben nach dem Tod, was passiert, wenn wir sterben? Zwei Arten von Gericht. Das erste ist das große Gericht. Die Bibel beschreibt es als das große Gericht oder auch das Gericht vor dem großen weißen Thron. Johannes der Schreiber der Offenbarung hat eine Offenbarung bekommen von Gott über die Dinge, die einst kommen werden. Er schreibt in Offenbarung 2011, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der da drauf sitzt, und er beschreibt, wie ein Buch, das er als das Buch des Lebens benennt, geöffnet wird und dass jeder an diesem Thron gerichtet wird, dessen Name nicht in dieses Buch geschrieben ist. Ja, an diesem Gericht diesem großen, diesem Gericht vor dem großen weißen Thron geht es darum, wo und wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Gemeinsam mit Gott oder ewig getrennt von Gott. Und so radikal diese Nachricht, diese Botschaft ist, glaube ich, dass sie trotzdem auch gute Nachricht ist, denn Jesus ist genau für diesen Punkt gekommen. Jesus ist genau deswegen gekommen und hat den Zugang hierzu einfach gemacht. Ja, in diesem Buch stehen all die Menschen, die an Jesus glauben und Jesus um Vergebung für ihre Schuld gebeten hat. Und das ist auch schon alles, was es braucht, um in, in dieses Buch geschrieben zu werden. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist auf diese Erde gekommen, um den Zugang zum Vater, den Zugang zum Gott wiederherzustellen. Er ist ans Kreuz gegangen, für unsere Schuld gestorben. Und wenn wir, genau wie dieser Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, genau wie dieser Verbrecher erkennen, dass wir Hilfe brauchen und um Gnade bitten, dann wird er uns retten. Punkt. Mehr braucht es nicht. Das ist alles, was es braucht. Und der Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Es braucht nichts anderes als den Glauben an Jesus Christus und die Bitte um seine Gnade. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Genau das braucht es: das Bekenntnis, das Wissen darum, dass Jesus unser Herr ist. Wenn der Name aber nicht in diesem Buch steht, dann sagt die Bibel, es ist der nächste Ort, dem wir sein werden, ein Ort, der uns nicht gefallen wird. Deswegen lasst uns sicherstellen. Lasst uns sicherstellen, dass unser Name dort drinnen steht. Jesus ist gekommen. Das war sein Auftrag. Er ist gekommen, um uns unsere Schuld zu vergeben. Er ist gekommen, um uns vor diesem Gericht zu bewahren. Aber es gibt ein zweites Gericht. Ich habe gesagt, es gibt zwei. Das erste, der große weiße Thron und, das, ähm, und das, das Buch des Lebens. Die Frage, wo und wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Aber dann dieses zweite Gericht, das wir in der Regel mit dem Richterstuhl Christi bezeichnen. Und ihr Lieben, das ist nicht, das, nicht dasselbe. Wir haben es vorhin schon gelesen. Paulus schreibt den Korinthern, der Gemeinde, er schreibt Nachfolgern Jesu, er schreibt Leuten, denjenigen, die, deren Name im Buch des Lebens steht und er sagt denen, denn wir alle müssen vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen und dort wird alles ans Licht kommen, denn wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Könnt ihr noch? Seid ihr noch da? Ja. Habt ihr noch Mut? Ich weiß, es ist ein toughes Thema, aber es ist so wichtig, weil, wie wir über die Ewigkeit denken, bestimmt, wie wir heute leben. Das große Gericht mit dem Buch des Lebens und nun der Richterstuhl Christi. Hier geht es nicht um Errettung. Hier geht es nicht um Erlösung. Wir scheinen vor diesem Gericht, weil Jesus alles für uns getan hat, unsere Schuld bezahlt hat. Wir sind es ist klar, wo wir die Ewigkeit verbringen, aber nun erscheinen wir vor diesem Gericht. Das griechische Wort für Richterstuhl, das wir hier lesen im, im, im Grundtext, ist das Wort Bema. Und wir kennen ein Wort, das aus der gleichen Wurzel dieses Wortes irgendwie mit entstand. Das ist das Wort Basis. Bema war eine Erhöhung, war wie so eine kleine Plattform oder manchmal auch ein Stuhl auf dieser Plattform. Und benutzt wurde dieser, dieser Bema Stuhl, dieser Bema in der Antike zum Beispiel bei Olympischen Spielen. Nach dem Rennen kamen die Läufer zum Spielrichter, der auf diesem Bema eben saß und der ehrte den Sieger. Er feierte den Zweitplatzierten und entsprechend der Leistung wurde jeder Läufer belohnt. Der Bema-Stuhl oder dieser, dieser Bema hat nicht über die Qualifikation entschieden. Das war längst gelaufen. Am bema -Stuhl wurde die Tatsache gefeiert, dass du das Rennen beendet hast. Am bema -Stuhl wurde die Tatsache gefeiert, dass du treu warst, dass du durchgehalten hast. Und das ist so wichtig zu verstehen, der Bema-Stuhl ist der Richterstuhl Christi. Hier geht es nicht um das Gericht unserer Sünden. Dieses ein Gericht für diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, deren Sünden längst weggewaschen und vergeben sind. Dies ist ein Ort, an dem Jesus würdigt, was wir auf Erden getan haben. Denn was wir hier tun, das wird im Himmel belohnt. Und vielleicht sagst du, warte mal, das ist jetzt ein wenig verwirrend. Haben wir nicht gerade noch darüber gesprochen, dass es der Glaube allein ist, dass wir Taten aus Taten nichts tun können? Und ich würde sagen, ja, genau so ist es. Wir können nicht religiös genug sein. Wir können nicht genug Gutes tun. Wir können nicht uns nicht doll genug ansprengen und Bibel lesen und, und Menschen irgendwie helfen oder was weiß ich. Wir sind von Natur aus Sünder und unsere Taten können das nicht irgendwie aufbiegen. Aus Gnade allein sind wir gerettet. Es ist der Glaube an Jesus Christus, durch den wir diese Gnade irgendwie Zugang haben. Das sind keine Taten, aber was belohnt wird im Himmel irgendwann, sind durchaus unsere Taten. Errettet aus Gnade, aber belohnt für unsere Taten. Die Wahrheit ist, wenn wir Jesus kennengelernt haben, wenn wir erlebt haben, was er in unserem Leben, in unserem Herzen gemacht hat, wie er uns etwas gegeben hat, etwas ausgefüllt hat, wonach wir gesucht haben, dann wollen wir überhaupt nicht unsere Rettung erarbeiten. Wir wollen doch für ihn leben. Wenn wir in unserer Vision davon sprechen, von Gott Fremden zu Gott Freunden zu werden und eine Umgestaltung unseres Lebens erfahren, dann müssen wir doch überhaupt nicht unsere Errettung erkämpfen. Wir wollen so leben, dass es Jesus ehrt. Warum? Weil wir doch verstanden haben, was er für uns getan hat und dass es alles ist, was wir brauchen. Doch genauso gehört zu dieser Wahrheit dazu. Wir werden im Himmel belohnt für all das, was wir hier auf der Erde tun. Right now counts forever, so hat man jemand gesagt. Right now, denn jetzt, das zählt, das zählt ewig. um uns praktisch zu machen. Um es wirklich praktisch zu machen, habe ich uns einige Dinge gemacht, für die wir irgendwann belohnt werden. Ich glaube, es ist dieser Richterstuhl Christi, dieses Wissen, wir stehen irgendwann vor Christus, dass es ein Moment ist, der uns unheimlich ermutigen kann, aber der uns auch überführen kann. Vor dem Richterstuhl Christi werden wir beurteilt werden, wie wir, wie wir mit Menschen umgegangen sind wie wir uns um die Schwachen gekümmert haben, um die Armen, um die Verstoßenen, um die, um die Gemobbten auf, dein, auf deiner Arbeit, in der Schule, in der Uni. Wie sind wir mit den Leuten umgegangen? Sind wir ihnen an die Seite getreten und haben geholfen? Oder waren wir eigentlich auf der anderen Seite? Wie sind wir mit Menschen umgegangen? Es wird, wir werden beurteilt werden für unsere Motive. Die Dinge, die hier auf der Erde vielleicht nie wirklich ans Licht gekommen sind. Den guten Willen, den du gezeigt hast, den aber nie jemand gesehen hat. Aber Jesus hat das gesehen. Er hat das gesehen und er wird das belohnen. Aber auch genauso manchmal unsere, unsere Suche nach, nach, nach Anerkennung. Unseren, unseren, unseren Willen, vielleicht irgendwas innerlich zu erreichen, eine Folge zu feiern. Und vielleicht sieht es aus wie der Mitarbeiter des Monats, auch in der Kirche. Aber das Motiv dahinter war was ganz anderes. Jesus sieht das, Jesus kennt das. Wir werden beurteilt werden für die Worte, die wir sprechen. Für mich als eher schüchterner und stiller Geselle ist das nicht so das Problem. Scherz. Ich habe gehört, das soll herausfordernd sein. Man, wie viel Müll reden wir oft? Wie viel Müll reden wir oft, oder? Aber genauso jede Ermutigung, die du gesprochen hast, und für die, für die du nie ein Dankeschön bekommen hast. Jesus hat das gehört. Jesus hat das gesehen. Genauso dein auf die Lippe beißen, auf der Arbeit oder in der Familie für den Kommentar, der, der, der eigentlich raus muss, aber du lässt ihn zurück, weil du weißt, das wäre jetzt nicht klug. Ist nie ausgesprochen. Aber Jesus hat es gesehen. Er hat es gehört. Und es ist nicht umsonst. Right now counts forever. Das, was wir tun, das zählt auch ewig. Es wird belohnt werden, wie du, wie du Leid erträgst. Was für eine gute Botschaft, was für eine gute Nachricht für, für jeden, der vielleicht durch eine Taffe, durch eine schwierige Zeit geht. Und du fragst dich, Mann, warum, warum ich schon wieder? Warum das schon wieder? Es ist nicht ungesehen. Und ich glaube, Jesus wird irgendwann vor dir stehen oder du vor ihm und wird sagen, ich habe das gesehen. Und das, wie du damit umgegangen bist, wie du an mir festgehalten hast, wie du treu gewesen bist, ich habe das gesehen und ich will das belohnen. Genauso werden wir beurteilt werden, wie wir mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Jedem ist unterschiedlich viel anvertraut. Die Bibel spricht immer wieder davon. Es ist nicht jedem gleich viel anvertraut. Weder Geld und die Möglichkeit, vielleicht leicht Geld zu verdienen, noch Talente, Gaben, all das. Aber wie gehen wir damit um? Was haben wir damit gemacht? Haben wir dann festgeklammert? Sind wir großzügig? Sind wir treu gewesen? Haben das mit eingebracht, was uns anvertraut ist? Wir werden auch dafür belohnt werden, wenn wir Menschen zu Jesus, zu Christus geführt haben. Weißt du das? Wusstest du, dass du einmal eine Krone bekommen wirst? Davon spricht die Bibel. Eine Krone bekommen wirst, wenn du einen Menschen zu Christus geführt hast. Wie, wie cool ist das? Stell dir das mal vor. Natürlich, ich, ich male hier ein Bild. Ich bin da noch nicht gewesen. So genau weiß ich nicht, wie es ist. Aber stell dir mal vor, da steht Jesus. Du stehst davor und neben ihm steht eine Person. Und, und Jesus reicht dir diese Krone. Und, und, und in dieser Situation wird, wird deutlich, dass diese Person daneben nie da wäre. Hättest du nicht... Irgendwann mal die Initiative ergriffen hätte, selbst Zeuge gewesen, hätte gesagt, das ist das, was Jesus mir bedeutet. Und ich glaube, er könnte es auch für dich. Wie, wie cool bitte ist das? Was für eine Dankbarkeit? Was für eine Aus-, was für eine, was für eine Perspektive der Ewigkeit in unserem Leben hier heute? Wir werden eine Krone bekommen für Menschen, die zu Christus gefunden haben. Oder diejenigen, die hier Woche für Woche oft so im Verborgenen unseren Kids dienen. Ja, wir kriegen ganz wenig davon mit, aber die sind da und die tragen mit dazu bei, dass sie Jesus kennenlernen. Dass sie lernen, dass Gott sie liebt. Wie wichtig ist das? Und ihr Lieben, ganz ehrlich, Gott wird sich nicht lumpen lassen. Er wird das belohnen, er sieht das und er wird das belohnen. Vielleicht hat nie jemand wahrgenommen, niemand gesehen, weil auch überhaupt niemand dabei ist, wie du deine Mutter pflegst, du deinen Vater pflegst. Wie du deinem Nachbarn unter die Arme greifst, weil weil er, weil sie das nicht mehr so hinkriegt alles. Niemand kriegt das mit, aber ich will dir sagen, Jesus sieht das. Und er kriegt das mit. Es wird eines Tages diesen Moment geben. Und wir stehen vor Christus, in dem Lauf vollendet, zu Ende gebracht. Und er steht da und sagt, ich habe gesehen, was du getan hast. Zu einigen von euch wird Jesus sagen: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich angekleidet, ich war krank und ihr habt mich gepflegt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich gesucht. Und ihr werdet fragen: Wann? Jesus, wann haben wir das gemacht? Dann wird antworten: Was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ihr Lieben, was wir über die Ewigkeit denken, bestimmt wie wir heute, wie wir hier und jetzt leben. Und mit diesen Gedanken möchte ich gerne zum Ende kommen. Jesus ist, ist unsere Hoffnung. In ihm und niemand anderem haben wir Erlösung und ich wünsche mir, dass jeder das heute Morgen sagen kann. Und wenn wir einmal vor Jesus stehen, das Leben nach dem Tod, das hier und jetzt ist vorbei für uns, wir stehen vor Jesus, wünsche ich uns allen, dass Jesus stolz auf das ist, was wir aus diesem Leben gemacht haben. Nicht, um uns irgendwie unsere Erlösung zu verdienen oder daran versucht haben zu arbeiten, aber als Antwort auf seine Liebe, als Antwort auf seine Gnade. Und meine Frage ist: ändert das, ändert all dieses Wissen irgendetwas an der Art und Weise, wie du heute leben willst? Wir werden gleich noch ein Lied singen. Unser Lobpreisteam wird uns gleich nochmal mit reinnehmen und vielleicht nutzt du diese Zeit, zu reagieren und, und Gott zu antworten. Vielleicht nutzt du die Zeit, du gehst auf deine Knie und triffst eine Entscheidung. Oder du machst das innerlich mit, mit Gott aus, aber lasst uns diesen Moment nicht an uns vorbeiziehen lassen. Lasst uns den nicht vorbeigehen lassen. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen zu vielen von uns gesprochen hat, dass er uns ermutigt hat und zugesprochen hat, wo, wo, wo wir uns manchmal abmühen und Gutes tun und denken, man warum das alles, aber Jesus sagt, ich, ich, ich sehe das, was du tust, ich sehe deine Bemühungen, ich sehe deine Motive, ich höre das, was du sagst oder auch nicht sagst. Genauso aber auch als Ermahnung für uns mitzunehmen, zu sagen, man, right now counts forever. Was mache ich aus dem Jetzt? Und ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr und möchte fragen, aber auch ob Menschen heute Morgen hier sind, die ihre Beziehung mit Gott festmachen wollen und du willst, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Heute, jetzt ist der Moment, wo du genau das ändern kannst. Alles, was es dafür braucht, ist, dass du an ihn glaubst und ihm sagst, ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Hilfe. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, Gemeinde. Und wenn uns unser Team gleich in dieses Lied nimmt, lass uns das nehmen, lass uns Gott einen Dank ausdrücken. Sagen Gott, danke, dass du mich siehst. Danke, dass dieses Leben für so viel mehr bestimmt ist, als nur dieses Jetzt hier gerade. Und dass wir diese Perspektive nehmen dürfen. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Wir sind geschaffen für so viel mehr als dies jetzt gerade. Und right now counts forever. Und das, wie ich über dieses Hier und Jetzt gerade denke, das soll verändern, wie ich über die Ewigkeit denke, das soll verändern, wie ich hier und jetzt gerade lebe. Und meine Frage ganz konkret an uns alle: Gibt es jemanden hier, gibt es Menschen hier, die sagen, ich möchte, ich möchte eine Beziehung mit Gott, mit Jesus haben? Ich möchte, dass mein Buch, äh mein, äh mein Name, im Buch des Lebens steht ich habe gemerkt, hier gibt es irgendwas und, und, und irgendwas ist da dran und ich möchte sicherstellen, dass das so ist, dann zeig mir doch jetzt deine Hand. So irgendjemand, der sagt, ich möchte sicherstellen, dass mein Name nach im Buch des Lebens steht. Alles, was wir brauchen, ist an Jesus zu glauben und ihn um Hilfe, um Gnade zu bitten. Irgendjemand, der heute Morgen diese Entscheidung treffen möchte, Ja. ja, komm, lass uns gemeinsam beten Gott ich danke dir, dass du mich liebst, danke dir, dass mich liebst. und dass du mich auf Ewigkeit geschaffen hast Ewigkeit geschaffen. Danke, dir, danke dir dass du es durch Jesus so einfach gemacht hast Beziehung zu dir zu leben zu und ich möchte Dich um, Dich um Vergebung bitten. Ich möchte dein Kind sein. Ich dein kind sein. Dir folgen. Dir, folgen. Dir, vertrauen. dir vertrauen. Und ab heute, ab heute mit, dir mit dir unterwegs sein. Nimm mich an. Nimm mich an. Vergib mir meine, mir meine Schuld. Amen. Amen. Amen.